0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄埔一期彭杰如。上次我们说到呢， 1 9 3 8年7月下旬，日军第三兵站的汽车队，这支庞大的汽车队在沁水、翼城和曲沃之间往返运输军事物资，这就弄出了很大的动静。彭杰如第十师所在的33军团，他的侦察部队很快就侦察到了这个情况。三十三军团长李默安得报之后，就命令彭杰如的第十师在沁水、翼城之间的东武岭一带设伏。那么日军这边呢？ 1 9 3 8年7月29日早晨7时，日军运输队的先头第二梯团是由日军步兵大队、石河大队担任掩护任务，搭乘这个梯团的汽车行进。他们开始从沁水动身，前往曲沃。那么这个时候呢？这一带断断续续都有降雨。道路状况非常的恶劣，有的路段甚至看不见道路的痕迹。这样从清晨到落日，第二梯团只前进了十公里。日落之后，这个梯团不得不停下来就地露营。他没想到的是，第二天，也就是30号的状况更加糟糕。今天上午九时，第二梯团从露营地出发继续赶路。从沁水出发的时候，他们就了解到。固镇一带沿路大约有5 0 0到0 0人的中国部队经常活动。果然，仅仅过了一个小时，他们就和国军部队遭遇了。经过一段交火，他们打退了这支国军部队，继续前行。可没过多久，又遭到了中国部队的袭扰，双方又展开了交火。就这样，日军第二梯团一路上打打停停，迟迟得不到进展。直到晚上8点三十分，才抵达固镇。当天整整一天。第二梯团只走了数公里。到了31日，天虽然放晴，但是因为连日降雨，流经固镇附,附近某个谷底的梅河泛滥，淹没了道路。日军第二梯团前进受阻，只能全力以赴抢修道路。八1日上午，第二梯团又从固镇出发，前往曲沃。这个时候，彭杰如率领第十师已经在东固岭一带布下了口袋阵，只等日军来钻。国军的伏击部队让开大路，隐蔽于西乡山里。等到日军第二梯团进入到伏击圈，先集中凯迪炮打毁了在第二梯团前面开路的装甲汽车，然后又集中重机枪和凯迪炮猛烈射击第二梯团前方的汽车。由于山路狭窄，加上前方的车辆被毁，第二梯团前进受阻，所以决定利用夜间强行突破第十师的国军阵地。第二梯团主要是日军的运输部队。战斗力偏弱，以他们的本身力量，想要突破国军阵地是非常困难。所以呢，这个梯团就向担任掩护任务的石河大队求助，要求石河大队打前锋。当天晚上强行突破国军阵地。当天晚上十时,时，石河大队开始行动，第二梯团就跟在石河大队的后面，在8月2日凌晨零时30分，从西河村的西端出发前进。通过西河村西方约100米的时候，突然受到来自南侧山上国军重机枪的猛烈射击。但是第二梯团利用夜色的掩护，仍然继续前进。之后呢，他又受到两侧高地上国军第十师部队轻重武器的不断射击，前进迟缓。5点三十分，日军第二梯团先头部队到达了东乌岭东方高地南路。这个时候呢，梯团长山下就接到前方警戒队的报告。说前方的炮兵及车辆损失甚大，山下 T 团长一看战况不利，就命令各汽车中队中的战斗人员通通调到前面来，由他亲自指挥，投入到突击战斗。他向各部下达命令，说前警卫警备队正在苦战中，兵站汽车各中队的自卫队立刻到 T 团长位置集合。T 团长决定指挥战斗部队占领东屋岭东侧高地，设法击退敌人。兵站汽车各个中队。应将车辆尽量的推进。然而，这个时候日军第二梯团各汽车中队的情况并不一样。前面的兵站汽车第36 33两个中队，其车辆已经全部被毁，正在公路两侧的山坡上顽抗。因此呢，接到山下梯团长的命令之后，就全队赶往梯团长处。而后面的兵站汽车第81 8八二中队各一部，其车辆还基本完好。这样呢，接到山下的命令之后。就命令各车只留一名司机，其他人员主要是自卫队员，全部赶到 T 团长处。接着呢，兵站汽车36 33两个中队，以及兵站汽车821 823中队的自卫队，陆续抵达到 T 团长的位置，很快就投入战斗。其中，兵站汽车821中队的自卫队大约是20人，由清水军曹指挥，占领了东五岭北侧高地，用缴获的中国制轻机枪压制中国军队的自动火器。尽管日军第二梯团的后续部队上来了，并且投入战斗，但是国军部队在兵力和火力上都占据着绝对优势，第二梯团仍然无法越雷池半步，而且伤亡很大。这个期间，后面的兵站汽车第8二一、八二三中队各一部，其车辆也全部被击毁，残部也赶到梯团长的位置参加战斗。中午过后，就在日军第二梯团进退维谷的时候，彭德炉命令第十师的国军部队吹起了冲锋号。向该梯团发起猛烈进攻，又经过近一个小时的激烈搏杀，第二梯团已成溃散的状态，除了少数部队还保持建制以外，其余官兵三五成群的逃离战场。到了下午1 4时三十分，日军第二梯团长山下收容了该梯团的大部分人员，逐渐集结到了上屋村，算是勉强摆脱了危险。那么8月2日上午，就在日军运输队先头的第二梯团。在东乌附近陷入苦战的时候，运输队后续的第一梯团也开到了东乌岭以东地区，很快就发现第二梯团的后尾车辆燃起大火，完全堵塞了道路，而且不久第一梯团也受到中国军队步机枪和迫击炮的猛烈射击。那么第一梯团长川口一看这种情况，急忙于上午十时4 0分下令说：“各中队长即刻烧毁汽车，一并指挥各便乘部队。”击破前面之敌，来东五岭。于是第一梯团兵站汽车的第39 35和第38中队接到命令之后，相继放弃了车辆，占领路边的小高地。下午16时，兵站汽车第35中队发现友军撤退，就收容死伤者，然后再向友军的集结地前进。等他到达指定地点的时候，东五岭战斗基本结束。那么东五岭战斗，日军运输队虽然成功突围。但遭到了很大的伤亡，而且他们损失了大部分的车辆和物资，还损失了一部分装备。这些东西有相当一部分成为了国军的战利品。关于东乌岭战斗日军的损失情况，中日双方资料的记载是不一致的。1938年8月3日，三三军团长李默安发给蒋介石的电报称：“据彭杰如东武电，当面之敌为108师团腾勇105联队。”至千余人，赴野炮队一队、小溪汽车队一队、装甲汽车二十余辆及第九师团路上输送队第二队、战车学校练习队。经我军自晚至晨全线猛攻，敌除一部及汽车二十余辆向东屋岭以西突围之外，残留东屋岭以东之敌悉数被我歼灭，俘虏二十余名，阵地遗失达四百多具，焚毁汽车九十余辆，步枪、轻重机枪、迫击炮均有缴获。其余军用品尤多，正在清查之中。连日激战，敌伤亡约七八百，本师伤亡官兵也达八百多人。残敌仍被我在窦坡沟、固沟一带围歼中。另外呢， 1 9 3 8年9月23日，卫立煌发给蒋介石的电报也称，查第实施此次围歼沁水以西王寨镇、东武岭一带之敌，该师自彭师长以下各官兵无不临阵率先，勇猛冲杀。即毙敌 1,500 多人，生俘24名，获长短枪250十支，轻重机枪28挺，迫击炮7门，载重汽车289辆，装甲车4辆，小汽车7辆，以其他军用品无数，为为大胜。那么，日方文献《支那事变日志》则称，东岭战斗日军汽车部队战死185人，战伤108人，生死不明91人；师和部队战死45人。战伤109人。虽然中日战史的记载有所出入，但总体来说，东乌岭伏击战国军是取得了一次胜利。那这次战斗中，彭德孺所率领的第十师伤亡了800多人。1939年初，国军进行了整编，十四军第十师与九十三军八二三师对调，彭德孺升任第十四军副军长。那么19 ， 1940年就发生了豫东反正。那么，豫东反正的伪军。被整编为新编第七军，委任彭德孺为第七军军长。关于豫东伪军反正呢，我这里多说几句。要说抗日期间伪军的将领名气大、实力强，就不得不说张兰峰。张兰峰呢，是1902年出生在河南商丘。一九2年5月，他投军加入到冯玉祥的西北军，他能力出众，所以很快就被冯玉祥所赏识。被西北军选送去日本学习军事，因为参加留学生组织的抗议日军制造济南惨案，被日本校方开除。一九三三年春，三十一岁的张兰峰就任察哈尔民众抗日同盟军第十九军的军长。一九三七年冬呢，张兰峰回到他家乡的拓城，在陇海铁路沿线设站招收落伍军官，组织抗日游击队。一九三八年初，他被地方绅士推举为拓城县。财务委员会委员长兼民众抗日自卫军的副司令。1938年6月初，黄河决口，豫东形势一片混乱。张兰峰就以县警备队的两个中队作为骨干，在托城县西白庄扯旗抗日，收容散兵游泳和地方的零散武装。几天之内，他就拉起了一千多人的队伍。那么驻扎在托城县城的日军第十师团师团长击鼓连介就写信给张兰峰劝降。张兰峰在拓成地主士绅头面人物的一致同意之后，共同签名前往日军司令部会谈。自此呢，他就变成了伪军。一九三九年夏，张兰峰以伪中华民国临时政府豫东招抚使的名义，从日军那里弄来了一笔数量可观的活动经费，在商丘就设立了豫东招抚使公署，先后收编改组了豫东皖北地区以抗日游击队名义活动的土匪。和各所武装若干，当时有一些地后的游击武装，在遭到日军疯狂的扫荡和清剿之后，再加上供给艰难，无法立足，所以也会借用张兰峰的这个招牌暂避风险。一旦雨一丰后，就反正归营，扯旗抗日。张兰峰的伪和平救国军，在1939年的时候，便有四路军，另两个支队，其中第一军就有 2.3 万多的兵力。日军呢，也觉得张兰峰颇有能力。所以呢，就不惜花血本，精心安排和装备张兰峰的部队，想让张兰峰的部队变成中国人打中国人的样板。那么，在日军的大力支持之下， 1 9 3 9年夏，张兰峰的部队改名为豫皖剿共军，已经编成了三个师，全部官兵两万多人，步、马、炮、工、辎重等各种兵种应有尽有，还有执法队、军官队、学员队、军械厂、被服厂、面粉厂。样样俱全，是当时华北伪军中的王牌。那么，汪精卫南京伪国民政府成立之后，驻南京的日军总头目，基于汪精卫的要求，就和华北日军进行商议，将张兰峰部划归给汪伪政权指挥。汪精卫呢，就派郑大章到商丘，对张兰峰的部队进行点编，把张兰峰部番号改为和平救国军第一军，任命张兰峰为军长。郑大章呢是张兰峰在西北军时的旧长官，两个人关系密切。经郑大章的引荐，张兰峰到南京被汪精卫接见，在那里呢，他又认识了周佛海等人。就这样，张兰峰变成了汪伪政权的红人。1943年，汪伪政府又派参谋总长叶鹏到河南再次点编张兰峰的伪军。这个、时候，张兰峰部实有官兵近五万人。点编之后呢，命令张兰峰部。扩编为第二集团军，以张安峰作为集团军总司令，所部由一个军扩编为两个军，三个师扩为六个师。1944年春，汪伪政府为了虚张声势，命令张安峰部再次扩大编制，改第二集团军为第四方面军，所部由两军六师扩编为三军九师，另外还加上不少特种部队，实际人数变成了七八万人，防区也不断的扩大。豫东的很多县都被划为张兰峰的管区，张兰峰的权限越来越大，所有各县用人行政权都是由他一手主管，县里的一切收入都供张兰峰的部队使用。张兰峰部的兵工厂不仅能够造步枪、手枪、轻重机枪、手榴弹、地雷，甚至还能够制造掷弹筒、小钢炮和各种炮弹，除了供他本部使用之外，还大批出售谋取暴利。这个时候的张兰峰伪军达到了全盛时期，因此呢，他的实力在整个日战区的伪军中首屈一指，以至于抗日军民开始对他的部队不断的进行策反。但张兰峰扩军的能力的确是非常不错，就在他的手下不断起义的情况下，他的部队总数还是不断的增加。关于张兰峰为什么死心塌地的当汉奸，将来有机会呢再给大家仔细分析。不过这里我可以告诉大家。他的弟弟张俊峰在1938年5月曾经被日军杀害，而且他的老长官冯玉祥派人到他的部队进行策反的时候，张兰峰还把策反人员以及冯玉祥的亲笔信都出卖给了日军，所以张兰峰当汉奸也是死心塌地的。不过张兰峰所部的伪军士兵和基层军官，大多数都是豫东皖北地区的人，和当地的社会方方面面都有很深的关系，而且彼此之间呢。还有一些实际的矛盾，因此对他们进行策反是可行的。另外呢，根据国军敌后游击战的原则，策反伪军，这是游击地区国军的重要任务之一。所以呢，驻防在豫东地区的中国第一战区七二军，也就是何柱国当军长的那个军，就按照命令，对张兰峰为首的伪军开展了策反工作。为了增进策反工作的成效，七二军当时还专门成立了军部临时参议室。作为专职机构，招揽了当地军政界的人士吴树滋、刘因远、张乃谦、张初斌等二十多人，专门从事策反工作。七二军的便衣队长韩迪也经常带着何柱国的密信前往张兰峰部做工作。那么，策反伪军使之弃暗投明，这是一项非常艰巨的任务。一方面呢，要从国家民族大义和地方利益等诸多方面对他们晓之以理、动之以情；另外一方面呢。也必须严格的保密，给他们以实际的利益和人身财产的安全保障。经过较长时间的秘密频繁接触，在多方面的考察和谈判之后，七二军先后收编了在商丘境内活动的伪军蒋清高部，改为游击第二十支队，还收编了伪军蒋家斌部，改为游击第三十支队。这些弃暗投明的地方游击武装，在阻击日军方面起到了一定的作用，像蒋家斌部的。一名战士就曾经以理发师的身份为掩护，打入到日伪的内部，利用给日军理发的机会，杀死了日军的一名连队长。这件杀敌的快事曾经轰动一时。1940年春，天水行营主任程前派葛佩奇以豫东视察组少将组长、军政部少将高参的名义来到商丘，专门策反张兰分部独立团袁天柱部。还随行携带了有电台和联络参谋数人，在齐二军的协助之下，葛佩奇的策反工作获得了成功，使得袁天柱部 2,000 多人安全进入到齐二军的防区。之后呢，被改编为游击第28独立支队，参加了抗战序列。到了7月份，葛佩奇又和齐二军合作，策动伪和平救国军三个师，宋可斌、曹大忠和李忠义的部队同时反正。因为张兰峰原来是冯玉祥的旧部，其所属师长宋克斌思想较好，由葛佩奇负责策动成功。李忠义呢是冯玉祥的内弟，曹大中是东北军的旧部，东北讲武堂第四期的学员，曾经跟随何柱国多年。七七事变之前流亡北平。鉴于这种情况，其二军派参议孙乃刚、张书斌、佟宝善等人协助葛佩奇开展策反。经过数月的周密布置。苏克斌和李忠义的两个师，由齐二军的骑三师和骑六师接应，顺利进入到齐二军的防区。而曹大中的师呢，因为事先行动失密，在齐二军派孟少舟步兵旅前去接应的时候，被日军察觉，中途遭到了袭击。曹大忠和日方顾问白刃搏斗，身受重伤。在孟少舟步兵旅的及时增援之下，曹大忠这才击毙了日方顾问，顺利脱险，率部进入到齐二军的防区。这三个师呢，就合编为了新七军，参加到抗战区列。这三个师反正的时候，还相约反攻鹿邑等地的日军。他们还克服了拓城、虞城，进攻马木吉，一度呢还中断了陇海路的交通。就这样呢，张兰峰那两万多人的装备精良的武装，在半年时间之内，就大部分投入了抗日的行列。他的和平救国军第一军变成了仅有两千多人的空架子。不过，张澜峰这个人招兵的本事还真的是不一般，他居然在两个月内又拉起了一万多人的队伍。汪精卫呢，仍然任命他作为和平救国军第一军的军长，下辖四个师。之后呢，张澜峰的伪军继续不断的扩编和膨胀。何柱国曾经想把他的部队全部策反过来，但是因为准备不够周全，后来没有成功。1932年3月，卫立煌调到云南。任中国远征军司令长官，彭杰如呢率领新七军，以守陕西韩城，归朱绍良的第八战区指挥，执行对陕甘宁边区的封锁任务。一九四四年初，彭杰如的第七军调入到丁德龙的第三十七集团军建制。当年冬天，彭杰如进入到陆军大学将官班以及第一期受训。那么抗战胜利之后，彭杰如的命运又将如何呢？我们下一集再继续给大家讲。